0: Eller det poddar finns.
1: Je fais Verdun, sa man. Jag har gjort Verdun, sa man som fransch. Och här kommer vi in, tror jag egentligen svaret på varför Verdun också är det, det största slaget. Därför att om man tittar lite mellan tummen och pekfingret så känns ju alltså tre fjärdedelar av den franska arméns manskap. Och det är precis som du säger att man växlar in dem i den här vänd. Och det är klart att det är ett sätt också att inte slita ut tru- trupperna. Och när man då anländer till Verdun så hade man i stort sett bara en enda underhållslinje som slingrar sig genom massa franska byar, alltså in i det här området. Och den där kallar man ju då för sacré, voie alltså den heliga vägen. Och den var nästan som en sån där golgatavandring, om man tänker sig Kristus alltså, med korset på väg till sin avrättning.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig, med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Hej. Uh, Hej, <laughs> hey, det här är Peter Bernersved. Nu är det dags för Militärhistoriepodden igen. Uh, och uh... Med mig från Finland finns.
1: Martin Hårdstedt som vanligt. Ja. Vi gjorde lite annorlunda start här idag faktiskt. Ja,
2: ja men jag, jag känner måste det var variera här. oss. Men idag ska vi prata om någonting som är... Alltså jag tänkte, det här jag har jag gått och tänkt på nu några dagar. Det här med slag, alltså. Det är ju någonting som ofta återkommer i den här podden. Och som är väldigt... Jag är inom litteratur och många som skriver om olika slag och så vidare. Och normalt sett så finns det ju som en slags dramaturgi. I inbyggt, i alla fall i historieberättandet. Och ibland är den konstruerad av oss historiker. Och ibland så kan man väl ändå påstå att den finns där någonstans, även i själva grundmaterialet. Eller så. Det finns en, en bakgrund, en upptakt, en, ett händelseförlopp några avgörande moment. Och på något vis en avslutning och ett efterspel. Men i det här fallet, i det här slaget som vi ska prata om nu så är de här gränserna väldigt flytande och väldigt märkligt. Jag vet inte hur man ska kunna beskriva det men det är som ett slags svart hål av massdöd bara, som inte egentligen uppfyller de här klassiska dramaturgiska reglerna. För ja, det har hus. ju en
1: början i alla fall. Slaget i världen har ju en väldigt tydlig början. Jo
2: det, jo, det har det, precis. Det kan vi säga. Nu avslöjar det jag det. Men det har ju, kan ja. man ju
1: säga, <laughs> nu avslöjar jag det. Eh, eh. Men det har ju en väldigt, ska man uttrycka det, fejdande avslutning och det är väldigt ja. svårt att sätta ett, slu, ett slutdatum. Men vi rör oss ju mellan det som skulle kunna säljs vara då, den tyska anfallets väldigt definitiva start den 21 februari 1916. Ja. Och sen så försvinner ju det här slaget egentligen under hösten. –december kanske man skulle kunna säga är en, en slutpunkt. Någon kanske skulle vilja säga 18 december. Det är ju faktiskt ett datum som man hittar bland mm. på nätet.
2: Då. Men det är ju nästan ett Men, år.
1: Ja. ja, och jag håller med dig om det där. Att, att också att slaget som i det traditionella äldre slaget– –det är ju väldigt kortvarigt under en dag. Det kan vara under några timmar. Vi har ju pratat i december om slaget vid Kaloddum. Ja, mm. Och så vidare. Här, här är det ju mera egentligen en fråga om att det här slaget är en, en operation– en region, en region ett område mm. som, ju, som är indragen i den här kraftmätningen under, under en mycket, mycket längre tid så det blir ju någonting annat och det har ju naturligtvis att göra med att det här är ju ett industriellt krig, första världskriget vi kan väl säga det att vi hade ju tänkt egentligen att, att liksom börja ta oss an första världskriget vi har ju en serie i den här podcasten där vi går igenom andra världskriget ganska systematiskt det är ju ganska uppenbart och vi tänkte att vi måste börja med första världskriget mm. och var är inte bättre än att börja smaka på första världskriget än att ta upp slaget vill mm. ta. vi vill
2: Så kör bara mitt i kan man säga.
1: Man kan säga så och så får vi mm. väl fånga upp första världskriget men, men mm. jag, har, jag har drabbats av Verdunsslaget personligen väldigt starkt. Jag har besökt Verdun och väldigt känslomässigt så är det här väldigt, väldigt märkligt och för må- för, för, framförallt för Frankrike ur ett nationellt perspektiv och Både idag och även nu i efterhand så är ju slaget vid Verdun lika med första världskriget. Mm. Det här är ju så att säga den stora stora kraftmätningen av händelsen under första världskriget. Men samtidigt är det ju inte det största slaget. Det är inte den största kraftmätningen egentligen, lite om man exercerar siffror. Mm. Därför att som offensiven som ju sker en bit längre norrut från Verdun. Den är ju, där, går, där dör du fler soldater och det sätts in fler soldater. Men trots det så har Verdanslaget den här ställningen som den stora mm. kraftmätningen. Och det, Men det, det har vi ju också
2: att göra med historien här nu, då får vi, om vi förflyttar oss bakåt. För, för några avsnitt sen så, så pratade vi om fransk-tyska kriget 1870-1871. Mm. Uh, och det är ju den här regionen då som är, uh, det är ju här någonstans som sätts grunden för eftersom man då förlorar. Alltså slår områden till, till den nya och, tyska. Och, och Tyskland
1: stället. kommer liksom in på, på bara livet, det livet på Frankrike och mm. Verdun blir väldigt nära den nya tyska gränsen. Och Verdun har ju haft under historiens lopp en, en, en just ställning som en sån där gränspostering mot mm. öst skulle man kunna säga. Vi kan väl säga det direkt att det går ju en viktig flod där som heter Mös eller Mas på tyska genom det här området i någorlunda nordskydlig riktning. Och, och staden Verdun, den ligger då vid en av de här broövergångarna på, på, väldigt lång, på en väldigt lång sträcka, så ska man säga att ta sig över Mös i den här regionen, då måste man förbi den här staden Verdun, som mm. ju då traditionellt ända från 1600-talet och Vaubons tid har varit en fästningsstad. Och kring då Verdun, efter franska tyska kriget, så förstärker man då och bygger ett antal forst, framförallt öster om Mös. Och där kan vi nämna redan några vid namn, bland annat Domonfort och Fort Vox. Så man bygger upp en sån här, vad ska jag säga, fästningsgördel då runt eh, eh, Verdun. För att helt enkelt kunna ta emot då ett tyskt anfall, mm. österifrån. Och de
2: i sin tur utgår då från Metz egentligen, den här staden som också fransmännen förlorar. Och som också är symboliskt... Eh, är ja, inringningen som... vid Metz.
1: Ja. ja, precis. Och kapitulationen och där, där mm. Napoleon III till och med då får lämna ifrån sig sin, sin makt i Frankrike och som är ju så snöpligt. Mm. Och då så satsar man på, så att Verdun blir det nya bålverket mot Öster.
0: Ready to pop the question?
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Jag bara spinner vidare på det här och det, det är ju det som gör, som ger det här slaget lite av sin karaktär, just att de slår, slåss ju om mark som har varit twistat om under lång tid och att och den, här den känslomässiga investeringen i att få tillbaka eh, Assas-Solorén-områdena och, och efter, den här, efter franskt-tyska kriget är ju också det som bidrar till att man, inte, alltså, vad ska man säga, förlorar all rationalitet vad det gäller hur man ska liksom slå tillbaka tyskarna, att man egentligen sätter in obegränsade resurser för resurser, att förhålla ja. den här gränsen
1: ja, precis. och i botten ligger ju här, här just att det tyska anfallet har ju som en av sina, precis som du säger där, så har jag uppfattat också att, att man vet att man kommer försvara det, då, det sista man mm. och när man gör den här planeringen då på tysk sida, att man, man, man inser en sak att vi måste på något sätt besegra Frankrike innan britterna får en tillräckligt tillväxt. För britterna har ju först bara en expeditionskår i stort sett i, på västfronten och börjar mobilisera en stora medel. De har ju nyrkelsen de har inte en stor stående värnpliksa som, som fransmännen har på ett helt annat sätt. Utan då, då tänker man så att om vi vrider så att säga det här franska svärdet i britternas händer... Och så parar vi ihop det på stor strategisk nivå med att vi återupptar det ubåtskriget och kväser så att säga tillförseln av resurser då, framförallt från USA till, till britterna. Då kanske vi snabbt kan, kan knäcka hela antantens hela krigföring. Alltså mm. entanten, västmakterna skulle man enklare kunna säga. Då. Och vinna kriget snabbt. Mm. Och om du då anfaller Verdun och så låter vi fransmännen förblöda kring en, en fästning som vi vet att de kommer försvara till, till sista man då kanske de ger upp. Och Men som inte, och det
2: är som är intressant som egentligen inte är särskilt intressant för tyskarna i sig alltså den nej, den i sig nej, så de, nej. Bara, de är i princip bara där för att fransmännen ska förblöda det är, det,
1: Jo man kan det, säga att man utvecklar någon form av förintelsestrategi eller ja. förintelsekrigföring och, och som ju bygger på att man helt enkelt ska låta motståndaren förblöda. Och den är ju, framstår ju som oerhört bizart, egentligen. Och det här köper då Falkenheim, som är då chef för den tyska generalsdagen, lägger fram den här planen och får den klubbad, godkänd av Kejsaren. Och sen eh, börjar man med en enorm då uppbyggnad av, av resurser, truppansamling, koncentration kring värde. Och där har man ju då hjälp av att man har byggt ut då järnvägsystemet så att man får fram då de här trupparna. Och man gömmer de här trupparna in i skogarna. Man gräver ner artilleriet. Och man lyckas någorlunda göra den här enorma koncentrationen av, av trupper framför världen. Mm. Och det märker jag på att andra sidan då så blir man så småningom varse detta men i Frankrike är man ganska omedveten om vad som är på väg att hända faktiskt mm. och det är ju jätteintressant att man får mm. fransk sida och då kan man ju fråga sig varför varför har man inte satsat på det här området för det här är ju också kan vi säga en utbuktning i fronten så att Verdun är ju en utbuktning i fronten kriget har ju satt igång 1914 och så har man ju då stoppas ju den tyska stora offensiven genom Belgien och sen så utvecklas ju det här 70-gravskriget då ända från Sverige så går ju en nästan obruten linje av 70 som så småningom ända ut till, till Engelska kanalen. Och där är ju en utbuktning. Eh, och då funderar man ju lite på varför fransmännen inte satsar här. Det skulle ju vara logiskt att förstärka fästningarna, föra in tungt artilleri och se till att här går det inte helt enkelt mm. att anfalla.
2: En liten avsticka, jag, jag har ju studerat den här tidens bunkerbyggande en hel del. Man kollar mm. på deras, deras små ritningar och annat som de gjorde. Och det, är ganska intressant, det är en ganska innovativ period här för att man får tillgång till betong på ett helt nytt sätt och armerat järn också. Så det gör ju att de kan ha, när du pratar om att man gömmer artilleriet, de gräver, gräver liksom ut stora, stora utrymmen som man fyller igen med betong så gör man en slags betonglock med hål i en slags springa som själva kanonen sticker fram så att man liksom gömmer karlkanonen under jorden kan man säga. Mm. Det var ett väldigt intressant sätt och så här, väldigt progressiv kamouflagetaktiker under den här perioden. Ja, det är det som ja.
1: brukar kallas sig kassemat, att man, man har artilleriet placerat i skyddade såna här ställningar. Domonfort till exempel har ju en sån 15 cm kanon skyddad mm. med ett järn, järnkupol plus då ett antal Mm. mindre 75 mm kanoner plus en massa kulsprutor mm. och är ju ett, ett förhållandevis starkt fort. Det märkliga är ju att fransmännen plockar bort mycket av det här artilleriet det tunga artilleriet eh, generellt från sina fästningar satsar inte på dem åren före första världskriget och dessutom har väldigt dåligt med tungt artilleri och då kan man fråga sig varför är det på det sättet? Mm. Ja, det är är ju på det sättet att fransmännen har en, en, en offensiv tanke. Med sin vikföring. Ja. en idé om att man alltid ska anfalla.
2: Jo, och nu vill jag byta in här, och det, det har jag tänkt på också. Jag funderar på, varför, men varför vill de inte ha med sig artilleriet? För en av, det här bygger den här elangrejen som du pratar om nu, att man ska anfalla med glöd. Ja, elan, det är ju ja. begreppet att ja, man står upp, precis. man tar emot och man viker <hör> och det,
1: inte ner, man anfaller alltid. Exakt.
2: Och det här är ju i princip en, en kopiering av den taktiken som man ansåg att tyskarna anfaller med 1870-71, att de på något vis anföll med glöd och kunde bryta ner det franska försvaret. Men en av nyckelgrejerna som jag minns att vi också pratade om det är ju att också tyskarna har förmågan att koncentrera sitt artilleri till de här punkterna och sen skicka iväg infanteriet i den riktningen. Men mm. då förstår jag inte varför, inte, varför vill inte fransmännen då, som du säger här nu, varför drar de tillbaka sitt aldrig i det här fallet? Jag tar bort
1: det i stort sett helt. Här kommer vi nu till det här med att dra slutsatser av tidigare krig och det är väldigt svårt att dra slutsatser från fransktyska kriget egentligen för där har tyskarna stora förluster. De anfaller ganska många gånger ju in i i elden från den effektiva franska infanteribeskjutningen. men de har ett bra artilleri så att de kan skjuta bort fransmännen Och då borde man kunnat egentligen ha dragit den slutsatsen tycker man. Men det gör man inte. Och sen tror jag att det har också att göra väldigt starkt. Och det här, det här beskriver ju naturligtvis litteraturen och forskningen. att fransmännen är så viktigt med att visa framåt andra mm. vi, vi, vi kröper in i fästningarna. 1870-71. Vi pratade alldeles nu om Metz. Mm. Det var därför vi kapitulerade. Nu ska vi vara offensiva. Och man utvecklas ju, utvecklar ju liksom ett helt tänkande inom den franska armén som liksom genomsyrar eh, hela den franska armén. offensiv à autence. Alltså offensiv, den extrema offensiven. Och därför behöver man inget tungt artilleri. Det är inte artilleri.
2: Visst, men varför då Vardin som ändå är en defensiv Punkt. Det finns alltså om man har och det är det här som är så himla märkligt. Man har en offensiv strategi för en defensiv punkt egentligen. ett ställe man ska försvara. Ja.
1: Och, då ska man, och då, därför har man då i franska armén framförallt 75 mm fältkanoner som ska kunna följa med de här anfallsrörelserna. Men man har väldigt dåligt med tungt artilleri. Och plötsligt nu då så ansamlas det en tysk armé på andra sidan mös, eller Öster som just satsar på att föra dit enorma mängder arteri, mm. 1200 var varav en stor andel är riktigt tunga fästningskanoner, bland annat fästningskanoner man använder för att, att bryta igenom och skjuta igenom väggarna på, på fästningarna, de belgiska gränsfästningarna, till och med 42 centimeters haubets. Mm. Och, med, ja, och sen skjuter man ju alltså en förbekämpning mot de här franska linjerna innan man då anfaller den 21 mm. februari. Som ju naturligtvis vänder upp och ner på hela på jorden mm. och på, på fästingarna och slår ut skyttegravar jag, och, och jag, 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 förstör den, den skyddande skogen och allting. Jag
2: kan ge lyssnarna lite perspektiv på det där. Under den här våren så skjuter man ungefär 36 miljoner i skott. Under, jag vet inte vilken, exakt vilken period det är, men från, från februari fram till slutet sommaren. av april.
1: Fram mot sommar, precis. Och i ett ganska litet område. Och då kan man, ska man kanske påminna om, om lite om geografin då. Att öster om öster finns det de här forten, Vox och Domon. Och det är ju den där utbuckningen då som tyskarna inledde med att, att faktiskt anfalla. Sen har ju faktiskt tyskarna också. Och, eh, tagit delar av området väster om mös också, men där inleder man inte anfallet, utan man an- inleder anfallet så att säga på det här området som är öster om mös, och det gör att de här franska trupperna som befinner sig i det här området, de står ju också med Möss i ryggen. Det är en mm. oerhört svår situation, men trots då så då kan vi säga att fransmännen är väldigt oförberedda <hör> tyskarna inleder en enorm förbekämpning, och sen anfaller inte tyskarna med sådana här massiva grupperingar fram, utan de anfaller då det som sen så småningom kommer bli deras infiltrationstaktik. De känner av, de känner på det, på det franska försvaret med små grupperingar och anfaller då där de, där de känner att det, det finns svagheter. Så att man sätter inte in egentligen ordentliga infanterianfall för några dagar senare under det här första anfallet. Och man kommer ju att ta en del av den franska grupperingen man kommer att ta domanfortet domanfortet behöver man inte ens storma för det är övergivet av fransmännen faktiskt därför fransmännen är så chockade av den här enorma artilleribekämpning mm. och det här enorma anfallet man, eftersom man ju är lite tagna på sängen så man kan ju säga att fram då 26 februari fem dagar senare då, då avslutas den här första fasen i slaget. och då kan man ju säga varför kör inte tyskarna över fransmännen och tar väl och hela området Ja, det är två orsaker. Den ena är att man kanske inte egentligen är ute efter det. Det är lite frågetecken kring om man tänker där, För det har vi ju varit inne på som du säger. Mm. att Man vill slåss här nu för man vill att fransmännen ska förblöda. Det andra är att befälhavaren, då, kronprinsen Wilhelm, han får inte sätta in sina anfallsreserver. Som han är lite nej. bakbunden. Va? Mm. Så att där är vi nu då. Och här har vi alltså en fransk armé nu som blir överkörd- som har liksom plockat bort och minskat styrkan i sina, sina befästningar. Och så händer ju det som är så betydelsefullt för det här slaget- att man får nog ett byte av befälhavare. Här kliver ju nu den här generalen, Petin in på scenen. Som ni kom intressant. ihåg
2: att vi pratade om han tidigare under, när vi diskuterade 1940- han får ja, han, komma han, in där och, och som någon slags Frankrikes räddare 1940. och Det ja, är, det här, det är och, här han gör sitt sin, sin stora, sin stora äldreprov egentligen. I ja, det är
1: här han vinner sina spårar. Och han, han är precis som den här Kron, kronstöt som, som lyssnarna har, har hört att vi kanske kanske någon till och vi tycker att ja, vi kollar till om Ja, att han är föräldern på Sveaborg men, men, men liksom, hjälten vid Svensksund. Det är likadant med Petain. Petain är ju hjälten, räddaren vid Verdun. Mm. Men sen så småningom kommer han ju faktiskt att dömas till ett livs, livstidsstraff därför att han ju är förälder under andra världskriget och går tyskarnas ärenden så småningom. Men i det här läget så kommer Petain in på scenen och vad är intressant med honom? Jo, han är inte en del av den här offensivtänkandet i den franska armén. Mm. Utan han gör precis det som man skulle kunna för... Han börjar gruppera artilleri i väster om Mös, skyddat, tungt artilleri, försöker få in det man har. Och han börjar organisera eh, också eh, logistiken, att han börjar få in alltså, förstärkningar till det här området. Och han satsar alltså på en defensiv nu strategi.
2: Mm.
1: Till skillnad då från att det som, som man vill i den franska medlemmen att liksom anfalla och ta tillbaks. Och så försöker man hålla den mark man har. Men det är ju inte så lätt för Petain heller, för han har ju sina överordnade över, över axeln hela tiden, som frågar varför anfaller du inte, varför anfaller du inte. Han inser ju detta. Och sen är en sak som man, man också ser att Petain är faktiskt ganska intresserad av, av soldaterna faktiskt. Han är god ledare och chef. Det, det måste man ge den här mm. eh, generalen Petain. Han läser förlustsiffrorna. Han intresserar sig ändå och vinner soldaternas förtroende. Det, det, mm. Nu ska man inte överdriva det här, ni är högofficer och så vidare, men det är någonting som är intressant om man jämför till exempel som med generalen Haig på en brittisk sida som inte vill läsa förlustsiffrorna, som inte vill besöka soldater för att inte mm. påverkas så att han inte kan ta de här tuffa besluten om anfall då.
2: Han införde också det här kända vändkorset som också har varit blivit liksom en viktig mm. viktigt minne för franska soldaterna i, i, som eftermälet här. Känner du till det?
1: Nej, berätta för ja, Han mig.
2: kallade, det det heter något annat på franska men han, han kallade vändkorset och det var så att man helt enkelt att egentligen alla, alla franska soldater, alla olika kompanier och divisioner skulle in här och, och tjänstgöra några dagar eller några veckor, jag vet inte exakt hur länge men sen då vända och, och åka tillbaka till andra ställen så att han fick ett ja, slags, just det. Ja. Så att, och det var detta som ledde till att så väldigt väldigt många franska soldater var delaktiga i Verdun och som sen ledde till det här som du just brukar det. prata om att har man inte varit vid Verdun så har man inte varit med i första världskrig Nej,
1: precis Refrain Verdun, man. Jag har gjort Verdun, sa man som franskvill. Och här kommer vi in, tror jag egentligen svaret på varför Verdun också är det, det största slaget. Att mm. Om man tittar lite mellan tummen och pekfingret så känns ju alltså tre fjärdedelar av den franska arméns exact. manskap. Och det är precis som du säger, att man växlar in dem i den här vänden. Och det är klart att det är ett sätt också att inte slita ut tru- trupperna. Och när man då anländer till Verdun så hade man i stort sett bara en enda underhållslinje som slingrade sig genom de alltså franska byar byarna alltså in i det här området. Och den där kallar man ju då för voie sacré. Voie sacré, alltså den, den heliga, heliga vägen. vägen. Och den var ju nästan som en sån där vandring. om man tänker sig att alltså, Kristus med korset på väg till sin avrättning. Så när man vandrade dit så möttes ju de här... De här Soldater som var på väg in i Verdun för att i slaget- de mötte ju de här som kom tillbaks. Mm. Helt hålögda, mm. knäckta, ofta sårade, de som hade överlevt. Så det är klart att det här blev ju som de på sätt och vis någon sorts vad ska vi kalla det för? Reningsbana, Nej, det kanske är fel, men alltså någon sorts test för alla. Så mm. hade man inte tjänstgjort i Verdun- då hade man inte varit med i kriget nästan blev det till slut- så det, det där tycker jag är något som är väldigt viktigt. viktigt att ta upp, att Verdun har en stark symbolisk betydelse för Frank Och det blir liksom hela Frankrikes nationella upplevelse av första mm. världskriget på ett jätteintressant sätt. Och då kan man tycka då att en varning. ja men alla de andra kraftmätningarna som och så vidare. Ja visst, de var också stora men de har inte samma betydelse.
2: Kan vi prata någonting om vad det, vad det är för slags upplevelser de får där egentligen? För jag tycker att det här är en ganska viktig del av det här slaget också. Att det är ju liksom anledning till. Det är klart att de här, strategiska, märkliga, det här märkliga strategiska resonerande som man håller på med, att å ena sidan mm, inte, mm. inte ta den, och å andra sidan inte släppa en, en tum från båda sidorna gör ju att det bara blir en slags massslakt Men själva krigets karaktär också, vad är det för typ av, av liksom upplevelser man får som soldat ja. vid och det jag tänker på den här, vi pratar om artilleribeskjutningen. Liksom. Ja. Skildringarna av det, det finns ju jättemycket att läsa för den som inte ser. Det finns massivt med dagböcker och många böcker har skrivits om mm. erfarenheterna. Och det blev ju också en slags lite där tråp kan man säga tiden efter. Alltså soldatens upplevelse av kriget blev väl central efter första världskriget. Ja, för som bearbetning av ja, och avverkning av... Ja, en slags psykologisk bearbetning mm. också. Som, som, och jag tänker att det sitter väl också ihop en slags demokratisering av kriget generellt sett. Att också mm. ökad... Liksom, jag, jag tänker bara förmågan att skriva måste ha varit betydligt bättre då än hundra år tidigare också. Fler helt enkelt kan, kan skriva de här sakerna. Men, men att sitta där eller ligga eller krypa ihop i en liten hög, i en krater medan Tyskarna skickar tusentals projektiler hela tiden konstant mm. i över nio mm. dagar. Och detta dunder som de får stå ut med. Och en del som. De, de bara sluta in sig själva i någon slags eh, psykologisk bubbla och bara ligger där de här franska soldaterna och tar emot egentligen.
1: Ja, och, sen, och, och det, det kommer ju flera stora offensiver. Eh, och sen så är ju det här slaget så småningom ut. Ja. Men de föregås ju som du säger: och kraftiga. Och här har vi ju den här egentligen starkaste upplevelsen de flesta soldaterna dör jag har till under första världskriget mm. det kan vi ju konstatera och just detta som du säger att hur de beskriver de här soldaterna att, att det kanske är lika bra att jag blir träffad så jag slipper den här ångesten varje gång mm. när den här beskjutningen kommer och ju de här granaternas effekt alltså de förröder jag har ju varit i i, 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 i dag jag skulle bara vilja säga det när de man kommer upp då på domanfortet som finns ju på en av de här höjderna då naturligtvis så är det ett ganska ödsligt område egentligen. Det är skogsbeklätt och så vidare. Men under mm. Värdönsslaget, då försvinner ju all skog. För man skjuter bort all mm. skog. Det är ju, den har man ju som en idé också. Att skjuta brandbomber för att få bort skog. För den kan ju skyd- naturligtvis gömma motståndaren. Så man tänkte en sorts månlandskap. Med, mm. med skyttegrav. Och de här skyttegraven, de, de fylls ju igen. Mm. Det finns ju ett ställe vid Värdön bland annat. Där, där ju ett, ett förband helt enkelt bara dränks i lera
2: mm.
1: när en granat slår ner och mm. blir stående liksom i stort sett med och stickande så för jorden
2: att, eventuellt är det en myt den, ja,
1: eventuellt ja, är det en myt ja. liksom, men man har men gjort det, det en stor sak ja. man har gjort en stor sak men man kan ju tänka sig att de inte blir stående med och Så det är det naturligtvis men att bilden liksom av det där och det är klart mm. att det där förekom att man, soldater låg ju och sen kom de här, här enorma ja. Mängden av jord som ett jordskred ner och, och så krävdes man helt enkelt i döds.
2: Vi kan ju titta så lite på siffrorna är... också. Jag menar, nu pratar vi om eh, 100, ungefär 160 000 döda, 220 000 skadade på den franska sidan och ungefär liknande siffror på den tyska. Men jag, tänker, jag tänker, de här 100 000 saknade kan man väl säga någonting om. Och det här det finns ju en... en eh, en känd författare som heter Ayan Ansberg, som jag vet att han skriver något väldigt intressant om det. Här. Nå, ja, att...
1: att han har skrivit en bok som heter Vägen till Verdun, som ja. vi, vi verkligen rekommenderar. Den är lite speciell och kanske lite hardcore. Ja. Men den är, den är jättebra. Man ja, säger fortsätt. någonting om de här
2: hundratusen saknade som är ganska intressant Åtom måltidigt så kanske man eh, tänker att det här är deserterade soldater som har försvunnit på olika vis. Men en väldigt stor del av de här hundratusen är egentligen folk som bara i princip blivit pulveriserade. De har inte. upp det, i intet. Ja, de har, liksom, de har slutat existera. Det finns, det finns inte ens ett lik att liksom, begrava. Ja, det, det där är det speciellt
1: för, för att, att just att det finns väldigt många sådana här människor som helt enkelt bara gått upp mm. i, i rök. Och man, man kan väl konstatera att, att lite beroende på om man tittar då, så du, du, du var ju lite inne på de här siffrorna. Så förlusterna är då 380 000 och av mm. dem då så är 160 döda om man då räknar in de här som är saknade. Just det. Och tittar man på de tyska förlusterna så räknar man ju dem till 330 000 ungefär. Och av dem då är 143 000 döda. Det är enorma mängder människor mm. som mals ner och dör på ett område som inte är så många mil i kvadrat.
2: Mm.
1: Faktiskt. Eh, ja, och just, ungefär,
2: jag tror att det dör ungefär en person varje minut under Ja, i snitt ensam minut ja. räknar
1: man då under tio månader. Ja. Och det, det är ju... Det är ju eh, Måste man ju säga, gasskramande Och när man besöker Verdun, och Jag var bland uppe vid Domafortet Och då vet jag på eftermiddagen Där så kom det, blev det mulet och så började det liksom lätt regna lite här kommer jag ihåg. Och den där stämningen att vara på den här platsen och besöka då den, här, också den här, vad ska vi kalla för nästan katedral eller kyrkoliktande byggnaden där man då bara och benrester från människor från mm, slagfält, mm. ja, tog mig oerhört måste jag säga. Och att man på något sätt, där blev lätt gripen av den här meningslösheten i i det här slaget för småningom. Jag skulle vilja ta ta några saker gällande gällande kronologin där som, som jag tycker kan vara. Den här första offensiven, den misslyckas ju och kör ju fast. Och sen gör man då ytterligare offensiv både i mars och i april. Och sen är det bara i stor, stort ut. Man tar alltså lite mer och mer för varje gång. Och man anfaller både väster och mös och öster om mös då i, i mars. Väster och mös. Och i, i april anfaller man faktiskt både väster och öster om mös. Ett anfall som blir väldigt svårt för fransmännen att hantera. Men man tar alltså aldrig Verdun. Det är jätteviktigt där. Man tar de här forten, Domon, Vox och ett fort som heter Sauville, öster om mös. Men sen... Så blir det en, en kan man säga, paus fram till sommaren och där får man då återigen ny kraft från tysk sida och gör ett nytt försök. Men sen ebbar egentligen Verdunslaget ut och det blir mer en franskt initiativ i det här området. Därför att sen sätter SOM-offensiven igång på sommaren, juli, och sen... Rör sig ryssarna också i öster, de så kallade brusilov-offensiven, så tyskarna måste flytta bort trupper. Så det övergår egentligen Verdun till att bli bara en sån här nötning. Där mm. tyskarna faktiskt är ganska utslitna istället och fransmännen försöker liksom att återta det de har förlorat. Så skulle man kunna uttrycka Verdun-slaget. Mm. Och där någonstans på sommaren, där, där tappar ju det här slaget verkligen all sin rationalitet. Därför där finns ju inte längre kvar den där idén om att man ska göra det här till det stora, stora slaget. För då har ju så att säga, kriget börjat att diversifieras på massa olika fronter. Mm. Och då blir det ju verkligen meningslöst. Så det tycker jag man kan säga då. Och sen försvinner ju också Pétain under hösten. Mm. 19. Just det, det,
2: vi måste säga någonting om den här 16. nivell och hans. Ja, precis.
1: Och, då, Petain, och jag vet inte hur man ska... Vi, ska, vi har ju för en diskussion om det lite innan vi spelar in det här mm. avsnittet. Jag har ju, ju med... att han sparkas uppåt faktiskt, Ja, ja
2: precis. Att han, det finns ju eller då som antyder att, han, att den franska ledningen var så missnöjd med hans defensiva agerande att han inte, ja, precis, att han inte hade nog defensiva.
1: med elan <laughs> han hade inte nog med elan och då tar man ja. ju in den här Robert Nivelle som ju sen så småningom 1917 kommer att sätta igång något som kommer att kallas Nivelloffensiven där fransmännen har så enorma förluster så fransmännen gör ju myteri om mass mm. och den här Nivelle börjar ju då att, att återta då väldigt offensivt vilket ju kostar massor med folk i det här området. Men han är då en förespråkare för den här offensiva krigföringen. Och mm. utvecklar ju också det här med att man, man skjuter alltså artilleri, man lägger en artilleribarriär framför infanteriet så flyttar man artilleriet framför och så låter man infanteriet gå in då. Mm. Eh, så det där är ju spännande också att, att man på något sätt inte lär sig det tycker jag är så fascinerande här. Det finns ingen som går in här och gör en analys. Och sen någonting som skulle vara självklart för oss idag är ju varför räkna meningslösa förluster? Det fanns så att säga inga meningslösa förluster då så att säga. Därför att det var, var soldatens uppgift- att faktiskt vara måltavla, vara kanonmat och faktiskt också falla. Jo de motiverade
2: detta med att de skulle vara liksom en sköld för Frankrike och det, var, det tycks ja. det, är svårt, det är svårt att veta vad, vad som är propaganda och vad som är liksom, eh, faktiska erfarenheter och faktiska åsikter bland de här soldaterna det, 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 går, inte, det går inte riktigt att avgöra men det är ju det upp, så vittnesmålen antyder ju ändå att det finns någon slags, att en del soldater liksom sprang in i elden leendes med någon slags önskan om att nu ska de uppfylla sin uppgift. Liksom.
1: Mm. men det är, Samtidigt har man ju så otroligt svårt att förstå att en soldat, ja. en enskild, skulle göra det. Men det fanns alltså kompanichefer som, som sa till sina sina underlydande chefer då, att, att mm. eh, vi ska stå här och ta emot artilleripjälsen och artillerieälden. när tyskarna anfaller, då är det vår uppgift att stå kvar och slåss. Och när mm. de skjuter och döda oss är det vår uppgift att falla. Mm. Att man hade ett enormt sånt här, vad ska vi kalla det för martyrtänkande nästan mm. i, i Viverton. Så vi har väldigt svårt att förstå och tänka. Men det har ju att göra med de här sakerna som vi redan har diskuterat. Mm. Så ligger bakåt i hur man tänkte. Sen återtar man ju då under hösten, kan man ju nämna att man återtar ju då månförtigt i oktober och vox i, i november. Och sen ebbar ju slaget ut då eh, i december eh, 1916. Men kommer att leva kvar då som den här stora kraftmätningen ändå då, under eh, första världskriget.
2: Jag tycker det är så svårt att tänka ta in liksom de här siffrorna. Vi pratar runt 700 000 förluster mm. egentligen. Förlusten sammanlagt. Ja. Ja, och de är ännu
1: större vid, vid, i som offensiv, Där räknar man mm. väl uppåt en miljon till och med. Då.
2: Och ungefär 10% av, av mm. Frankrikes förluster från hela första världskriget. Ja, det är här hela, i får,
1: har man då i världen ja. då. Och, men det går men liksom, inte ens...
2: Man, jag tycker att man, man saknar ord. Liksom. Det, det bara staplar när man ska försöka beskriva den här, den här massdöden som måste ha varit. Det, det, mm. Man förstår verkligen varför konsten och litteraturen förändras så mycket efter den här, efter de här slagen. Liksom. Att man måste det, det... bearbeta dem på något vis-
1: Ja, och det gör man under hela mellankrigstiden. Och man förstår ju ja. att man sen bygger inför andra världskriget upp en, en försvarslinje, då marginallinje masjol, med färdiga fort och starkt artilleri så man ska undvika mm. den här masslakten i nästa krig. Det, det är ju helt logiskt.
2: Och på att det tysk, blir på, det på sättet. tysk är det på om den här materialslacht, som är ett känt ord. Det finns jo. också en tysk konstnär som jag vill gärna rekommendera att lyssna och om, kolla. Han heter Otto Dix. Eh, nu vet jag inte om han var... Eh, om han var vid Verdun, det kan jag inte svara på. Men han, han äh, gjorde en väldigt märklig konst som på något vis skildrar det här månlandskapet på ett väldigt. Mm. Helt jag tror att, sätt att många som ser
1: hans bilder känner igen dem. för De förekommer ja. ofta som illustrationer till just Första världskriget och Verdun, inte minst då, särskilt i synnerhet av Verdunslaget.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
1: Man kan också komma med några andra aspekter på det här. Det finns ju byar här som aldrig återbyggs. Mm. som bara förintas. Det finns områden som inte går att beträdas än idag, som är helt rödmarkerade. Ja. Det, det finns så, så mycket artillerigranater som inte växer, det är så förgiftat. Mm. Sen kan man ju fråga sig en annan sak. Det här var ju män, hela Frankrikes upplevelse, det var genom männen som kom hem och berättade. Och berättade mm. man i, i, i lokalsamhället för, för sina närvaro, jag har varit i varje Mm. Då, då blev folk alltså, åh han har varit vid värdö. och då kan man ju fråga sig lite hela den halva, andra halvan av befolkningen, mm. k- kvinnorna och så vidare, det fanns det några sådana upplevelser? Det finns ju kvinnor som deltar här, jo, är det ju så?
2: Det finns det, framförallt som sjuksköterskor är väl deras... Deras roll i huvudsakligen egentligen. Jag hittade en, en ganska intressant artikel om det där faktiskt. Från, det, är tre brittiska, det är någon som har skrivit om tre brittiska sjuksköterska som åker dit frivilliga. Det är väldigt intressant på många sätt att deras, deras upplevelse är ju också ganska lik den som är som männen. Så det är, men det är samtidigt är det svårt att avgöra vad de, vad de egentligen tycker för det är ganska mycket så här propagandistiskt prat där och de, de känner sig uppfyllda precis som de franska soldaterna har någon slags patos att de ska eh, hjälpa moder Frankrike och skydda, eh, skydda dem från eh, tyskarna och sådär. Men, eh, men det är klart att eh, de hamnar ju aldrig riktigt i elden på det viset. Även om det sker ju bombningar och så med flyg till exempel och artillerigäl som når hela vägen fram till de här sjukhusområdena och det så drabbas de ju inte på det viset. De är ju aldrig framme liksom vid, vid elden. Däremot så får de ju ta hand om de här soldaterna som är liksom lemlästade och som dör, mm. som fluger i princip. Jag vet att jag läste igår om en, ett, ett litet citat där från en. en en kvinna som jobbar som sjuksköterska då och som har i flera timmar har hon hjälpt en, en kirurg att amputera ett ben. var på soldaten bara dör några minuter efter att de är klara. Att de som liksom kämpar med, med detta meningslösa... Lämnlästade människor som bara... Och samtidigt så uppstår någon slags syster, systerrelation mellan staterna och sjuksköterskorna. Då, som de, de blir upp... syskon och mammor. Ja, igen. precis. Och de, någon slags, ja, de blir mm. syskon och mammor på något vis. Och nu uppstod det givetvis romantiska situationer också. Men det, var, det fanns ett starkt... Liksom, Ska man säga, på att, som att man inte ska mm. eh, beblanda sig med soldaterna på, på något slags romantiskt sätt utan man ska upprätthålla den här systerskapsrelationen. Mm. Och det är också mm. precis som det, det här är något man pratar om att första världskriget är ju också för, för de manliga delarna av befolkningen en slags blandning av olika sociala klasser alla är med liksom, eh, och, och alla dör i lika stor utsträckning i princip på fälten. Både ja, kriget är, är demokratiskt. Officer. Ja, kriget ja. är väldigt demokratiskt och det gäller även om kvinnor som engagerar sig här. Utan det är många som är sjuksköterska från de lägre klasserna som, som beblandas bl- bl- med frivilliga från liksom adelskvinnor som vill som vi nere och hjälpa till. Så även där finns en slags sån social aspekt som är ganska intressant. Mm.
1: Jag funderar på en annan, en annan aspekt här som ju som ofta, för vi pratar lite om bajonetter här, vi nämnde den här, mm-hmm. event- den här myten med bajonetter och hela det här att, så tror man ju att det, att det liksom är de här bajonettanfallen att man kommer i de här närstriderna. Men det är ju precis just detta som Verdun visar att det är inte via någon bajonett att man slås. Så det finns soldater som i sina skildringar, de här säger att vi använder aldrig någon bajonetter. Man ser mm. aldrig någon som sticker en bajonett i någon eller någonting sånt. Utan det här är ju artilleristrider det är närstrider med, med vapen men framförallt med handelvapen det är handgranater att det här kriget det vinner man liksom, de här slag de här striderna taktiskt på, ute på fältet då är det liksom handgranater och handelvapen inte några bajonette. bajonetten sätter man på men man använder den aldrig mm. det tycker jag också är väldigt fascinerande att, att det, det man liksom tror och ser framför och det man vill i den franska armén att man skulle göra de här bajonettanfallerna det är någonting som aldrig existerar och det tycker jag är väldigt spännande. Och sen också just det här att de här fästningarna då, de visar sig ju vara väldigt viktiga. Om vi tar till exempel Forted Vox här, som jag har nämnt. Det försvaras av fransmännen. Man har försvagat det och man har inte satsat på det, men ändå måste... Tyskarna anfaller och förlorar alltså över 2000 soldater och ett 60-70-tal officerare när man ska ta det här 40 det betyder att de här fästningarna, trots att man inte har satsat på dem, de har stor betydelse. Mm. Och det tycker jag är så fascinerande att man en av lärdomarna från Verdun måste ju vara det att det tänkta kriget har ju ingenting att göra med det verkliga kriget. Mm.
2: Ja, när och de har sånär... tagit dem så visar det sig också att det finns knappt någon där inne. När fransmännen tar tillbaka Domon till exempel så sitter ju ett 50 tyska signalister och gömmer sig längst ner. Men det är ju ja, absolut.
1: Och, och, det är lik- och det är precis på samma sätt ju när, när tyskarna tar Domonfort. De ja. Det är också ja, till liksom, övergivet. Och, att...
2: och, och, och den, denna bragg då liksom belönas med medaljer och allting. Fast det är i princip jo, jo. den enda braggen som, som fanns det var att de lyckades ta sig fram. Exakt, det var inte så att, det, det var jag så jag att de var Ja, man lyckades ta sig fram och ta sig in utan att dö. Ja. Det var i princip utan det som var... Det var
1: det. Medan striden har vuxit, där var, blev det verkliga strider. Och trots mm. att fransmännen inte hade så stora resurser så lyckats man ändå åsamka tyskarna de här enorma förlusterna. Så att det visar sig ju i praktiken här att man har ju tänkt helt fel. och mm. det, här jag, det här tycker jag är en sak som jag har varit inne på väldigt mycket i de här i våra program och podcast kring militärstora och krigshistorien- ofta det här just att hur man tänker sig, det blir inte så. Mm. Och vad drar man för slutsatser? Jag tycker att världslaget är ju en det är ett paradexempel- i, i militär- och krigshistorien på hur det, här, hur det här går fel. Men om man ska summera betydelsen av världslaget- då har vi ju nästan chattat om här. Den, den är alltså egentligen inte så mycket- den har ju ett visst strategiskt betydelse. Det har det absolut. Därför att man nöter ju ut den franska armén och den tyska armén så pass mycket att det får ju betydelse för slutresultatet i, i, andra världskrig- i första världskriget. Att, att fransmännen behöver i, i, i stort sett alltså hjälp både av men också sen av amerikanerna för att kunna trycka tyskarna tillbaka. Så på så sätt har det ju en, en faktisk, faktisk betydelse. Men framförallt som vi, vi vill förmedla. Det är ju den här symboliska betydelsen av Verdun. Mm.
2: Och som läxa är ju kanske det som är... Och, och världen som läxa,
1: intress- vad man lär sig där och att man kanske, som vi tror då, kanske inte lär sig så mycket av dem för det mm. visar ju fortsättningen av första världskriget att man egentligen mm. inte gör Mm.
2: Nej, det, tar, det tar ett par decennier innan de börjar förstå vad, hur man ska göra så jag tänker att den här motoriseringen av förbandet sen är ju, och sen blickskrikföringen som, ja, om det nu fanns Ja, men alltså <laughs> som det konceptet att anfalla med Men det är klart att den här önskan om att, om att skapa mobilitet och, och som också flygplanen möjliggör och radiokommunikation och mm. otomotorn och så vidare det är ju det som, som är de stora förändringsfaktorerna sen Mm Ja, nej, men annars, annars är det, jag, jag vet inte, man, man blir deppig så fort man bara tänker på vad man läser om det. Och det, och det går liksom, det, det övergår det mänskliga förståndet att förstå de här, de här sakerna. Jag återkommer till det igen nu, du är ju försäktad, det blir tjatigt, men det går inte liksom... Att jag jag förstå
1: det Nej,
2: det går inte att fatta, liksom. jag för, jag personligen fattar jag inte hur, hur jag som, som soldat skulle jag kunna... Ställa upp på det här. Liksom. Vad är det i den mänskliga mm. hjärnan som får oss att liksom, acceptera de här förutsättningarna och bara ge sig in? Nu har vi ju, vi diskuterar ju slag och död hela tiden. och, och, det, och Även i typ av krigföring finns det ju de här elementen också. Att folk bara rådar upp sig och marscherar rakt in i elden. Liksom. Mm.
1: Och det är väl någonting som, jag vet inte om vi någonsin kommer kunna svara på det. Nej, jag vet jag tror inte om det, den det finns podcasten. det. Utan vår uppgift är ju mer att beskriva Nej. och försöka förklara. Och, 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 och någonstans kanske vi kanske inte kan förstå, men att betrakta, så att säga. Ja. Men jag vet inte om vi kommer så mycket längre. Nej, jag tror inte Men jag tror att vi har öppnat upp första världskriget för ja. lyssnarna. Och, och lyssnarna kan förvänta sig flera avsnitt om första världskriget. Mm. Så att vi har väl här härmed går starten för en serie om första världskriget i ja. militärhistoriepodden. Och idag Men... tänkte jag att, att vi skulle tacka oss själva, utan Jag tänkte tacka dig Peter.
2: Ja, tack. Tack till Martin. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Hej med. <laughs> Hej då. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hordstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden
1: via mail på militärhistoriepodden@historia.nu.
2: Peter och Martin vill gärna få in synpunkter- och förslag till programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-